0: Je suis Solène Douard et je suis dirigeant ressources de l'entreprise Tribal à la Noyale. Tribal à la Noyale qui est pionnier dans le bio et le végétal avec les marques Soulasson, Vrai, Soja, Tontalène, etc. C'est une entreprise bretonne de 1400 collaborateurs, entreprise familiale, troisième génération. La question Comment on devrait pour remettre dans cette entreprise l'humain au cœur de la création de valeur Le vécu. Mon job n'est pas un job, mais une aventure. Parce que c'est, cette expérience que je suis en train de vivre, en fait, elle me fait tellement cheminer de l'intérieur, en même temps que l'entreprise chemine, je le vis vraiment comme une aventure, en fait. Et cette aventure, finalement, en, en août 2018, je dis oui à cette proposition de direction générale au sein de l'entreprise, au sein du groupe. Et je m'attendais vraiment à pouvoir porter des projets de développement, continuer la suite de l'aventure, justement, de cette entreprise. Et puis, un mois après, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Un mois après, je reçois les chiffres au 30 juin, donc au premier trimestre pour l'entreprise. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On a une pression concurrentielle qui est très forte depuis quelques temps. C'est des marchés qui attirent. Et là, la pression concurrentielle se traduit par une baisse violente de marge brute. Donc là, c'est vraiment la douche froide, l'armoire monumentale qui nous tombe sur la tête, qui nous tombe sur la tête, parce qu'on se dit que si les trois prochains trimestres sont pareils, ce qu'on a construit en 70 ans va être menacé pour de bon. Voilà. Et à ce moment-là, je me dis, bon, ce à quoi j'ai dit, oui, un mois plus tôt, c'est de, de vrai pour remettre dans cette entreprise l'humain au cœur de la création de valeur, avec des convictions qui avaient émergé ces derniers temps sur le fait que, euh, finalement, c'est le plus humain, le plus efficace durablement. Donc, il y avait quelque chose qui était à, à recréer, des changements de paradigme, à recréer, en fait, pour recréer de la valeur, mais... En, en replaçant en fait profondément la qualité de la relation aux autres et du bien-être au cœur du dispositif de l'entreprise. Ça, ça avait émergé aussi avec un échange avec Olivier Clanchin, donc la troisième génération, président actionnaire, C'était été 2018, puisque pour la première fois de ma vie, j'avais fait une pause d'une semaine, à 42 ans, juste pour moi. J'étais venu chercher un peu des réponses sous l'angle perso, et je suis sorti avec des réponses sous l'angle professionnel finalement, au fond, qu'est-ce que je veux pour moi pour les 5 à 10 ans qui viennent Et je me suis euh, trouvée, finalement, à trouver une mission de vie, une raison d'être qui était très claire, que j'ai partagée avec Olivier à mon retour. Et lui avait aussi cheminé. On ne savait pas, hein, tous les deux. Et il avait mis du très clair dans sa relation à ses parents, dans son rôle de président, dans ce qu'il voulait pour ses enfants. Donc on, on s'est retrouvés à partager nos inspirations profondes et découvrir qu'on était inspirés par les mêmes lectures, Frédéric Laloux les expériences Toscane, du réseau Toscane, et puis d'autres entreprises qui ont changé leur mode de fonctionnement, et que finalement on était très alignés sur ce qu'on voulait pour cette entreprise. On voulait que cette entreprise soit une entreprise vivante, et que nos collaborateurs s'épanouissent et se réalisent chez nous. C'était ça, au mois d'août. Et c'est pour ça que j'ai dit oui. J'ai dit oui à ça. Et là je me retrouve face à ça, face à cette crise financière, économique. Et ce qui est évident, c'est qu'il faut faire très vite, et qu'il faut faire autrement. Parce que si on fait exactement comme on a fait jusqu'ici, ça ne le fera pas. Si on attend que les managers fassent un diagnostic, se mettent d'accord pour savoir ce qu'il faut faire, et ensuite se mettent d'accord et réussissent à l'exécuter, euh, l'entreprise sera morte, L'entreprise sera au tribunal de commerce. En plus, il y avait beaucoup de, de flou, de dysfonctionnement, d'ego, de pouvoir, de relations non nettoyées du passé, et qui faisaient que toutes les décisions étaient bloquées. Il y, avait pas, il y avait beaucoup de méfiance dans l'entreprise à cette époque-là entre les personnes. Donc résolument, finalement, cette crise, elle est venue nous donner l'occasion de changer radicalement les règles du jeu en mettant en œuvre nos convictions profondes. En tout cas, on l'a prise sous cet angle-là. C'est ce qui nous a fait lancer notre PSP, plan stratégie et performance, en voulant adresser deux choses. Dans un premier temps, l'urgence, c'est-à-dire traiter tout de suite à court terme la question de redresser la performance, même dans la décroissance. Et le deuxième volet, euh, se préparer à une vraie reconquête, à une vraie écriture de notre histoire, en mettant à plat notre organisation, notre vision, et puis ancrer créer notre euh, transformation pour de bon. C'est ça l'aventure dont je parle. Et dans ce premier volet, ce qui, a été, euh, ce qui illustre vraiment le premier volet, c'est le changement radical des règles. On est parti dans de la transparence, qu'on n'avait pas du tout, hein, les chiffres appartenaient juste à quelques-uns. On est parti dans la confiance a priori, en considérant que l'homme est bon, et donc on va lui faire confiance. Et on est parti avec les décisions se prendront sur le terrain. C'est terminé, c'est plus le codire, c'est plus les managers qui décident, c'est celui qui fait qui sait. Alors, on est parti dans une intention de mise en autonomie et responsabilité des équipes pour s'appuyer sur l'ensemble de nos ressources, l'ensemble de nos collaborateurs pour prendre soin de cette boîte et la redresser le plus vite possible. Voilà, c'est ça cette aventure. Premier apprentissage. Alors, le premier apprentissage, c'est de comprendre à quel point ça passe d'abord par soi, en fait. C'est vraiment le premier apprentissage. Moi, je l'ai vraiment vécu avec mon corps. C'est-à-dire qu'en euh, 2017, parce que j'étais dans la boîte depuis 2012, j'avais lancé euh, deux années plus tôt un grand projet de refonte des processus, des outils, etc. Mais qu'est-ce que c'était dur. Tout était dur, tout était compliqué, il fallait tout le temps se battre, etc. Et ça m'épuisait. Ça m'épuisait. Ça m'impusait tellement qu'en janvier 2017, je dis au comité de direction j'arrête. Je finis mes projets au mois de juin pour laisser tout ça propre, mais j'arrête. Il se trouve qu'à ce moment-là, mon dirigeant me propose de faire une formation. Donc, je dis « Ok, je fais la formation, je fais les projets. Et si rien n'a changé, je pars. Je ne peux pas. Je ne peux plus. » Et en fait, six mois après, en juin 2017, quand je clôture cette formation, oh, j'ai, j'ai vraiment la lumière qui s'allume au bout du tunnel. C'est-à-dire que je comprends que rien n'a changé. L'entreprise, il fonctionne toujours autant les décisions ne se prennent pas, il y a plein de comportements qui m'exaspèrent, et pourtant, il y a quelque chose de nouveau en moi, il y a quelque chose qui devient possible, je vois euh, comment je peux agir en fait, comment je peux prendre d'autres chemins, comment je peux bouger des choses en moi pour que ça bouge autour. Donc ça, ça a vraiment été une prise de conscience très forte, qui ne m'a jamais quittée. J'ai continué à faire euh, des parcours, un hein, sur moi avec euh, notamment Jean-Louis Péguin, Ainoa, euh, Toscane, et puis, c'est devenu des parcours qu'on a instaurés pour nos managers, pour vraiment, parce qu'on a acquis cette conviction que ça passe d'abord par le leader. Il y a un exemple très concret, c'est que d'accepter de regarder qui on est vraiment, d'où on vient, ses peurs, ses croyances, tous les processus à l'œuvre qui sont en nous, qui sont complètement inconscients, hein, mais d'accepter de se poser, de les regarder et de se dire « mais qu'est-ce que je peux en faire ?» finalement, ça ouvre un champ des possibles pour soi mais pour l'autre surtout. Ça permet de mieux interagir avec l'autre, mieux se comprendre, euh, mieux accepter la différence aussi de l'autre. Et donc, ça crée de l'efficacité. Moi, j'ai été complètement tiraillée entre mon sens de la perfection et laisser l'autre à l'autre de la place. J'ai été tiraillée face à mon sens de la responsabilité. J'ai été prise par ces choses-là. Mais avant, je ne le voyais pas. Donc, je ne le voyais pas qu'en faisant ça, bah, je portais tout toute seule aussi. et Je ne laissais pas les autres m'aider quelque part. Et le fait de, de, de mieux voir ça, de travailler sur soi, de s'ouvrir à l'intelligence émotionnelle, ben j'ai permis à mes équipes d'aussi prendre la place qu'elles pouvaient prendre. Ça a été moins lourd pour moi. Et aujourd'hui, j'ai aucun problème à dire mes peurs, mes colères, mes tristesses. J'arrive à sortir du jugement. Et ce que je vois, c'est que la nature du rapport change et donc est plus efficace. Et en même temps, ça crée une forme de mimétisme. C'est-à-dire la posture que je vais adopter et que je vais proposer aux collaborateurs, finalement... Avec le temps, il va se mettre à faire la même chose avec son collaborateur. Donc, c'est aussi une forme d'apprentissage, euh, finalement, qui est plutôt dans le quotidien. Je sors du jugement et plutôt que de lui dire « t'as pas réussi ça », je lui dis « attends, j'observe qu'il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé pour, pour toi ?» Essayons si de le voir ensemble et de quoi tu as besoin pour que ce soit autrement la prochaine fois. Ça, c'est nouveau. Je change de posture, je me centre sur la personne, de quoi elle a besoin pour réussir, qu'est-ce qui se passe pour de vrai Et, et si pour peu qu'on arrive à se le dire… Eh bien, on arrive à faire progresser la personne et on progresse mutuellement. Voilà. Donc ça passe par soi. C'est vraiment la, la première chose que j'ai observée. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est la confiance et la sécurité. C'est un peu lié d'ailleurs, hein. mais j'ai vraiment compris. Je l'avais entendu chez Toscan, je l'avais vu dans plusieurs livres. Hein. J'ai lu tous les bouquins de Zaguet, Fabi, Alexandre Gérard, etc. Mais j'ai vraiment touché du doigt à quel point la confiance et la sécurité étaient les deux moteurs. C'est-à-dire qu'à quel point, finalement, les individus sont complètement guidés par leur peur, en fait. C'est reptilien, ces reptiliens, hein, de toute façon. Hein. Donc, dès qu'il y a un environnement et un tout petit détail qui crée de l'insécurité, on n'a plus le même individu en face de nous, en fait. Hein. Donc, si on veut que l'individu puisse donner le meilleur de lui-même et qu'il y ait vraiment une intelligence collective qui se mette en route, il faut créer la conscience de sécurité, en fait, et de confiance au sein de l'équipe. Donc ça, ça a vraiment été un gros apprentissage. Et, et moi, à titre personnel, sur la confiance... J'ai senti le moment où j'ai réussi à passer dans la confiance a priori. C'est-à-dire que ben voilà, pendant toute ma vie, je donnais ma confiance mais à 98%. Voilà, il fallait que la personne elle, me prouve qu'elle était digne de ma confiance. J'avais trop peur de me faire avoir, de, d'être blessée, etc. J'ai senti le moment où j'étais capable de donner ma confiance a priori sans réserve. J'ai vu l'impact que ça avait sur les autres. en fait. Donc Ça ne peut pas s'inventer. Il faut être authentique et sincère dans, à ce moment-là. Mais par contre, quel impact sur les autres ça donne des ailes, en fait, hein. comme avec les enfants. Quand on dit à un enfant « j'ai confiance en toi, vas-y, etc. Enfin, », il ne se sent plus, quoi, hein. il se prend pour le super-héros. Mais finalement, les managers et un avatar, c'est pareil. Quand on leur dit à quel point on a confiance en eux, il oh, y a quelque chose qui émerge, qui, qui est super, quoi. Il y a ça. Manifester la confiance et des actes symboliques, en fait. Des actes, il faut la dire, être capable de la dire. Il faut que ce soit sincère, tout le travail sur soi. Sinon, ça... je ne peux pas avoir confiance dans une personne pleinement et être capable de dire de quoi j'ai peur c'est pas tout à fait la même chose les peurs elles m'appartiennent dans mon comment c'est être capable de mettre des mots être capable de se dire les choses être capable d'avoir une parole vraie et authentique et puis c'est aussi du cadre c'est aussi pour créer les conditions de confiance et sécurité j'ai observé que le cadre est un facteur de sécurité on a tous besoin de cadre et il faut un garant du cadre moi j'ai vraiment vu mes collaborateurs ok écoutez attendre de voir de quoi ils en retournait et attendre des faits concrets, symboliques Donc, quand on a, par exemple, quand on fait des réunions, on commence déjà par écrire le cadre, de quoi chacun a besoin pour se sentir libre et autorisé à dire ce qu'il a à dire. On l'écrit ensemble. Et il y a toujours un responsable. Alors, tout le monde peut interpeller quand le cadre n'est pas respecté, mais il y a quand même un garant du cadre. Et si le cadre n'est pas respecté, il y a sanction. Ça, c'est non négociable. Et donc ça, ça crée beaucoup de sécurité, ça nous a beaucoup aidés. On a dû réguler des postures de collaborateurs, mais au nom du cadre voilà, au nom du cadre, et donc ça, ça a été salvateur pour le collectif. Ça crée un espace sécurisant. Et, et l'autre élément, l'exemple concret que je peux donner aussi, donc ça passe par le cadre, le travail sur soi, la proximité, verbaliser, etc. Une approche, ce qu'on appelle nous, tête-coeur-tripe, hein, pour sentir l'authenticité à l'autre. Et on, on pratique ce qu'on appelle l'induction. C'est-à-dire quand on est en forme avec des équipes, il y a un manager ou une personne qui va faire une forme d'introduction, mais... Qui est vraiment introduction, introspection et qui va dire où elle en est sur un sujet et qui va oser dire son tête cœur trip J'ai vu comment, dans des équipes bloquées, un manager qui d'un coup osait se dévoiler finalement, osait donner un petit peu de lui, osait être en posture basse, humilité, osait dire de quoi il avait peur, de quoi, qu'est-ce qu'il aurait besoin de la part de ses équipes. Et j'ai vu dans les résonances des équipes, oh, enfin, enfin Je peux aller avec toi, je peux faire alliance avec toi, j'ai enfin confiance. Quand tu me dis tes peurs, je me sens en sécurité. C'est un truc de fou, j'aurais jamais imaginé. Et des fois, ça paraît con tellement c'est simple, quoi. Mais en même temps, c'est le plus courageux d'oser dire ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça demande un courage énorme. Et en fait, ça, oser dire ce qui se passe à l'intérieur de soi, on n'imagine pas à quel point ça crée de la sécurité pour l'autre. Voilà. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, c'est vraiment autour du comment, en fait, lâcher le comment. C'est-à-dire pour que. Quand l'intention est que les décisions soient prises au plus proche du terrain, et ben à un moment donné, il faut laisser faire. Quoi. Sinon, ce n'est pas crédible. Et donc, je trouve que pour le leader, le manager, le dirigeant, ça suppose un gros travail sur soi pour lâcher le comment. Ça suppose d'accepter de se déplacer, en fait, et d'accepter l'idée que ça, ma première responsabilité, finalement, c'est le quoi. Et ce n'est plus le comment, en fait. Le comment, il y a tout le monde qui a plein d'idées. Je peux donner mon avis, mais si celui qui va faire veut prendre à droite, alors que moi, je dis qu'il faut aller à gauche, du moment qu'il arrive au résultat que je lui demande, finalement, pourquoi je dirais non voilà. Donc, il y a la notion de liberté, en fait, qui a derrière aussi, autonomie. Et ça se pose vraiment de lâcher le comment. Par contre, ce n'est pas à n'importe quel prix. Sinon, c'est le bazar, c'est l'anarchie. Il faut bien se comprendre, en fait. Hein. Et donc, pour lâcher le comment, L'apprentissage que Prosper nous a beaucoup amené parce qu'on s'est appuyé sur cette entreprise qui a plus de 20 ans d'expérience dans le redressement de boîtes en mettant l'humain au cœur du système. Et ils vont très vite. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur leurs règles et leurs outils. Et donc, il y a des règles de fonctionnement extrêmement simples mais par contre non négociables. La première, c'est, c'est celui qui fait qui sait. Donc, par exemple, quand je, quand je disais le chemin à droite, le chemin à gauche, si on doit aller du point A au point B, si ce n'est pas moi qui vais tirer la brouette pour aller au point B, ben, ce n'est pas moi qui vais décider si on prend gauche ou droite. C'est celui qui va se taper le chemin à faire. Quoi. Voilà. Donc, c'est celui qui fait qui sait. Celui qui se lève et qui porte le sujet, c'est lui qui décidera du comment au bout du bout. Le deux, la deuxième règle, c'est de reconnaître euh, ses limites, c'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne sais pas tout. Donc, avant de prendre le chemin tout seul, je vais vérifier auprès des experts. Euh, je vais consulter leur avis. On a appelé ça le SPP, sollicitation des parties prenantes. Du coup, c'est obligatoire. Je ne peux pas commencer le chemin si je n'ai pas vérifié auprès des experts ce qu'ils pensent de ma recommandation. Le troisième point, c'est un enjeu de responsabilité. Je suis responsable du bien commun. Tout le monde. Donc, pour préserver le bien commun, ce que je propose, je dois vérifier que ça contribue à la performance. Et ensuite, je dois vérifier les impacts. Je dois vérifier que je n'ai pas un effet papillon, enfin voilà, un effet collatéral. Donc ça, ça a été vraiment trois règles d'or. Et on a rajouté, en fait, une quatrième phrase. Ce c'est pas une règle, vraiment. C'est, c'est une phrase, c'est un guide. C'est d'accepter que, finalement, chacun est responsable de ce qu'il vit et chacun est responsable de ce qu'il ne vit pas. Donc, quand j'ai un désaccord, que je ne le dis pas, que ça me fait souffrir ou que ça me met en, en frein, je suis responsable parce que je ne le dis pas, en fait. Donc, si je veux me libérer, si je veux contribuer, je dois pouvoir le dire. Et si je ne le dis pas, c'est OK, mais je n'empêche pas le groupe d'avancer. Voilà. Donc, cette mise en responsabilité est passée par là par un cadre et une règle. Et donc mon rôle à moi et au manager aujourd'hui, ça a été de dire, si les règles sont respectées, j'ai aucune raison de dire non. Même si je suis persuadé que c'est une erreur. Parce que dans les règles de fonctionnement, il y avait prôné le droit à l'erreur. Ça c'est dur. Hein. Ça c'est très dur. On pas habitué culturellement en France. Mais de se, de se dire, une erreur, c'est un apprentissage. Donc laisse le faire du moment qu'il est dans le cadre. T'aurais pas fait comme ça, mais c'est pas grave. Il a respecté les règles. Et s'il se plante, tu lui diras bravo. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un, un effort. Mais, mais ça a été une grande joie aussi de lâcher le comment. D'abord, c'est un soulagement hein, pour un dirigeant et un manager. On, a, on, on passe de ce truc où il y a beaucoup de choses sur peu de personnes à finalement peu de choses sur beaucoup. C'est ça qui se passe quand on lâche le comment. Et c'est une richesse incroyable. Ça crée de l'intelligence collective, ça crée de la responsabilité, ça crée de la dignité. Chacun se sent mieux reconnu et valorisé dans sa contribution, en fait, au projet collectif. Donc, ça rentrait vraiment bien dans notre intention, de, de notre vision d'entreprise. Et, et j'ai eu beaucoup de plaisir à, à voir des équipes se lever. J'ai eu 170 groupes de travail, hein, parce que nous, on l'a, on l'a pratiqué, on l'a mis en œuvre à travers un, un mode GT, on appelait ça comme ça. Il fallait faire vite. Et donc, les équipes se sont appropriées grâce à une équipe de 10 facilitateurs, parce que c'était quand même une révolution. Et se sont appropriés en fait cette méthode et ça a permis de redresser la boîte très très vite. Et donc d'où la deuxième intention d'ancrer ça définitivement dans nos pratiques pour de bon. Donc on est dans ce processus finalement d'inversion de la pyramide sur la gouvernance et la décision. Plutôt que d'avoir un triangle pointu vers le haut, il est inversé en fait. Les managers sont d'abord soutien et leur premier job c'est d'aider les équipes à réussir. En s'assurant que les choses se disent pour de vrai, en s'assurant que la méthode est respectée, en s'assurant qu'il a tout pour prendre la décision. C'est. Je suppose de lâcher le comment. Et et c'est très chouette et c'est très puissant. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Alors, bizarrement, pour gagner de l'énergie, ce qui me viendrait spontanément, c'est d'accepter de ralentir. C'est tellement dur. J'ai tellement été des années dans. C'était inacceptable pour moi de ralentir. Je suis une fonceuse depuis que je suis toute petite. On m'appelait tout le temps bulldozer parce que les consignes n'étaient pas finies. J'étais déjà en train de courir à droite, à gauche. J'ai toujours été une fonceuse. Ça m'était inimaginable. J'étais nourrie par cette énergie de toujours courir. Et en fait, je voyais pas comment elle était épuisante aussi, en fait, de l'intérieur. Et quand, c'est quand je m'arrêtais où je me disais, bah, c'est con, c'est quand je m'arrête que je suis fatiguée. Mais non, mais c'est parce que je voyais pas que j'étais toujours à fond, en fait, et que mon corps, quand je l'écoutais enfin et que je m'arrêtais, il était épuisé. Voilà. donc pour gagner de l'énergie c'est d'accepter de ralentir et c'est quand on ralentit qu'on accélère en fait voilà c'est, c'est... je trouve qu'il faut le vivre quand je prends là j'ai un séminaire de rentrée très important je me suis arrêté deux jours je me suis arrêté deux jours je me suis laissé inspirer par la nature des lectures je me mets pas d'injonction je me mets pas de contraintes, je me mets pas de résultats de, d'objectifs et je trouve merveilleux quand je me lève le troisième jour et que mes idées sont plus claires et tout de suite tac 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 je vois ce qu'il faut faire voilà. et c'est une énergie du coup beaucoup plus euh, je ne vais pas dire douce parce qu'il y a une notion de rythme dans le doux mais en tout cas c'est beaucoup plus euh, acceptable pour mon corps et je me sens du coup beaucoup plus puissante aussi je pourrais dire ça quand je ralentis et que j'écoute aussi mon corps je trouve que je gagne en puissance et en énergie Conseil pour gagner du temps ben, c'est peut-être d'arrêter de vouloir gagner du temps, quoi. C'est peut-être ça. C'est que, quelque part, dans se dire comment je peux gagner du temps, on est déjà dans une espèce de course au temps. Mais au nom de quoi, finalement Au nom de quoi Qu'est-ce qu'il y a dans l'instant présent qui m'est insupportable, qui fait que je veux absolument gagner du temps, quoi Donc, euh, il y a vraiment euh, ce rapport au présent qui crée, euh, je trouve, de, de, qui donne du sens et qui crée de l'efficacité. Voilà. Je, moi, j'ai longtemps vécu en apnée, finalement. Toujours... Euh, Obsédée de gagner du temps. Quoi. Je réfléchis à trois trucs en même temps. Je, je, mais je suis comme Florence Foresti dans son sketch où elle, a, elle est toujours large. Quoi. Moi, je suis comme ça. Quoi. J'ai toujours à, je suis large avec trois minutes, je suis large avec 3, 30 secondes. Toujours une course contre le temps. Voilà, bah, j'ai, voilà, j'accepte, bah, j'accepte d'en rire quand ça revient, voilà, pour être douce avec moi-même. Et en même temps, je m'en détache de plus en plus. Je fais avec ce qui vient et je me fais confiance. Je fais confiance aux autres que si ça prend du temps, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Je ne l'ai pas vu. Et et, et quand je fais ça, je trouve que je me fais surprendre à à des endroits à quel point ça va beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. L'autre question. Justement, la question que je me suis posée en en faisant mes deux jours de pause, je cherchais de l'inspiration. Et je me suis dit, euh, où j'en suis vraiment, qu'est-ce que je veux pour moi, etc. Et à un moment, je me suis arrêtée et je me disais, mais pourquoi tu te poses cette question Arrête. Tu vis ton moment présent. Ta raison d'être, ta mission de vie, elle est claire pour les 5 à 10 ans qui viennent. Tu es en train de la vivre. Ça fait 3 ans. Laisse-toi, fous-toi la paix. quoi. Fous-toi la paix. Vis ton truc. Vis ton truc. Tu verras dans 10 ans, dans quelques années. Tu te reposeras et tu verras quest ce que tu veux vraiment pour toi. Donc la question que je me pose en ce moment, c'est comment j'arrête de me poser des questions et que je vis ce que j'ai à vivre. Ce podcast a été réalisé par Émilie Buayon. Elle est consultante, formatrice et coach et accompagne des acteurs désireux d'impulser des dynamiques managériales positives. Elle est spécialisée en management de la responsabilité sociale et environnementale et de la gouvernance, et est aussi professeure en école de commerce. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. A la semaine prochaine Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, bye, ticket for Jane.